0: minha ouvintes do podcast, o podcast oficial da Orquestra Gamificação. Hoje sou eu aqui, Maurício, com o nosso co-host Rodrigo e o nosso convidado Tiago Félix. Tiago, pode se apresentar aí pra e gente, aí, galera, por favor?
1: tudo bem? Bem-vindos aí, vamos bater um papo nesse podcast.
0: Bora lá, Tiago. Então, Tiago, antes da gente começar o nosso papo, né a gente quer fazer um quiz pra você e o Rodrigo vai mandar a primeira pergunta. Então
2: vamos lá, é, vai ser naquele estilo. A gente vai perguntar uma série de coisas e você vai respondendo. Tipo uh, filme favorito.
1: Harry Potter.
0: Harry Potter. <risos> <risos> algum algum Harry Potter específico Eu prefiro ou a 3, sequência o 3 inteira? Ele
1: é muito bem feito. Puta que pariu.
0: O 3 é qual? O Prisioneiro Isso. de Azkaban. Foi dirigido Eu pelo que Alfonso Cuarón. É quando o tio do Harry Potter morre? Não. Ou não? não. Ah, então, então eu chapi. Mas eu, eu acertei o fome. Beleza. Thiago, qual que é a sua série favorita? Minha
1: série favorita atualmente é Drive to Survivor.
2: Nunca ouvi falar é também. O...
1: É, é um, no... uma série documental uhum. sobre Fórmula 1 da Netflix.
2: Ah, que massa. Acho que eu ouvi falar, na verdade. Caraca. Bem legal. Uh, linguagem de programação preferida.
1: Um, Javascript
0: Javascript? É,
1: é o que eu tenho trabalhado nos últimos tempos
0: por que você acha que é coisa assim? Qual que é o patamar que você fala, essa é que eu gosto? Como assim? É, versatilidade ela serve para várias coisas, é por causa que você trabalha num ambiente onde você tem que fazer o desenvolvimento que precisa dessa linguagem por que, que você gosta dela especificamente? Ah, eu gosto dela mais por
1: questão de afinidade, mas... Na... Não acredito que, que, que mude muita coisa, assim, tipo, sei lá. É o que eu
0: Tente... tenho usado, então é o que eu gosto. Nossa. Entendi, entendi. Ah, uma pergunta muito, muito tranquila. O que, que você prefere, ou qual que você utiliza, Android ou iOS?
1: Eu utilizo iOS.
0: Olha só, galera, para os informados, iOS é basicamente iPhone, né? Um... Por que, que você utiliza iPhone em é questão de segurança ou é questão de realmente a
1: ah, iPhone? Ah, por ah, iPhone mesmo. Eu já usei, <risos> a gente... já usei muito Android, mas sei lá. E eu criticava agora... bastante antes iPhone, só que agora eu virei um, um Apple Boy.
2: Apple é, Boy, é realmente <risos> isso que acontece. Agora uma pergunta que. Muito, muito, muito atenta. Linux, Mac ou Windows?
1: Eu gosto muito de Mac, por quê? Porque, mano, é uma integração muito bizarra, do tipo, eu copiar coisa no meu iPhone e colar, e no Mac vai estar, tá, tipo, é a mesma área de transferência, tá ligado? Isso é surreal. É que Mas é como bom. eu sou pobre, eu uso
0: Ubuntu. Um Ubuntu Linux, então. Sim. Sim. É isso. Massa, massa. É, eu, eu tô com um Mac, um Mac de 2011, <risos> e eu quero usar outro Mac, mas é muito caro pra fazer um upgrade, você vai comprar um... a minha vontade é fazer um Hackintosh, velho, mas <risos> vamos ver o que o futuro aguarda. Beleza, Thiago, pra finalizar essa rodada de quiz perguntinhas, qual que é o seu jogo favorito no momento, né?
1: No momento, eu gosto de jogar Amorzinho no grupo da orquestra. <risos> que é a Mangas, no caso.
0: Ambiente de trabalho né? É um pouquinho sobre uh, Como que essa experiência de faculdade Te ajudou a entrar no trabalho A experiência da FGA em si Ela foi produtiva, ela te ajudou a entrar no mercado de trabalho Eu não te preparo você entrou Assim falando, meu Deus, o que é isso? Eu não estava esperando né? Então é isso que a gente vai se a tentar hoje. Rodrigo, pode começar o primeiro tópico para gente. Então a gente
2: vai começar já te introduzindo aqui, né, Tiago? Me fala um pouco sobre você, um, sobre onde você trabalha e, tudo, e o que você faz.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tiago Félix, eu sou engenheiro de software, me formei na FGA um, no ano passado, no primeiro semestre, e é isso. Eu tenho trabalhado com desenvolvimento de software, tanto... É, web quanto mobile.
2: Onde você tem trabalhado especificamente?
1: Então, é, agora eu tô trabalhando na Profusion, é uma empresa localizada em Campinas e no atual projeto eu estou trabalhando com React Native.
0: Bem legal, legal, legal. Tiago, eu queria te perguntar, durante a sua formação na FGA, qual foi a experiência mais louca que você teve, assim, de falar, cara, isso, isso na realidade, assim, na, no campo, assim, tipo, não precisa ter nada a ver com estudos algo do gênero.
1: Ah, eu gosto... Ah, eu acho que eu vou falar a imersão da orquestra, porque é uma coisa, tipo, não é algo que a gente entra na faculdade esperando, tá ligado? e acontecem umas experiências muito loucas lá e a gente acaba estando muito próximo das pessoas e compartilhando os nossos medos, os nossos desejos, e eu acho que foi uma experiência muito, muito louca.
0: Realmente, eu, eu quando eu cheguei na orquestra, eu sabia muito pouco sobre a EJ, mas eu, eu entrei com uma, um quesito de, ah, tem EJs lá, mas eu não conhecia o movimento nem nada, e eu entrei na orquestra, e, cara, é uma experiência surreal, tipo, o acolhimento que a orquestra em si dá, né, e a preparação que ela te dá, ela te ajuda, tipo, muito a lidar com clientes, a entender como que é o ambiente profissional. Rodrigo, alguma coisa acrescentar ah, pra gente? Nossa,
2: sobre empresa gênero, de... eu mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que existia empresa gênero, de... eu não tinha nenhuma ideia o que que era. <risos> aí que falaram, não, a primeira vez que eu vi a orquestra, o um lance de gamificação e tal, a primeira coisa que eu pensei, vou faz jogo, aí eu já desconsidero assim, 100%, <risos> mas hoje tá aqui, né.
1: E é algo, já fica aqui né? a minha dica para as pessoas, que é algo que acaba um, sendo o pensamento de pessoas que estão no primeiro, segundo semestre, de ter medo de participar dessas iniciativas. Eu lembro de quando estava sendo criada a primeira empresa júnior de engenharia de software, que eu meio que me sentia incapaz de participar. Mas eu gostaria de encorajar todo mundo que está que no início do curso ainda a participar dessas iniciativas, não só as empresas juniores, mas projetos de iniciação científica e etc.
0: Uh, ela principalmente moda o seu caráter uh, crítico, né? Às vezes você pode entrar sem nenhum rigor crítico, sem nenhum senso de direcionamento, de uh, planejamento. Então eu entrei na orquestra, tipo assim, com a questão de planejamento de estudos e, tipo a minha rotina é não tão formada. E o trabalho que eu tive que fazer na orquestra me ajudou muito a consolidar isso. E hoje eu posso afirmar com toda a certeza que essa organização foi disso. E claramente, tem toda a questão de ser um ambiente muito aberto, de ser um ambiente muito receptivo, que você pode ser você mesmo, você não tem que, tipo, ah, fingir ser alguém. Que as que competição tipo, e
2: as empresas mental. de ônibus em si, elas têm muito a acrescentar, né? Tanto, na, tipo assim, de conteúdo, quanto de vivência mesmo.
1: Sim, de fato, você tem contato com pessoas de, tipo que está se formando do meio do curso e o pessoal mais calouro, assim. Então, acho que é uma troca de, de conhecimento bastante um, contínua.
0: Pois é. E, Tiago, falando em contatos, né? Uh, como você acha que os contatos na EJ, né? A presença de você ter uma experiência de é, empresa... É perdão de empresa júnior, como que você acha que te ajudou a se preparar para o mercado ou como te ajudou a ganhar vagas, né? a receber procura e ofertas de trabalho?
1: Eu acho que na orquestra em específico, porque eu, eu não falei no início, mas eu fui da orquestra, eu fui é, membro da diretoria de projetos e depois eu fui diretor de negócios, então ali eu tive uma vivência que a gente não tem muito na sala de aula, que é de negociação de você tentar entender o seu produto para poder passar para o cliente. Então, você acaba é, trabalhando uma questão mais de regras de negócios, de software, de questão de, de requisitos de software. Não só de software, mas de outros projetos, né? Porque a orquestra não trabalha só com software. Então, eu acho que... Uhum. Que abre um pouco a mente, assim, de como funcionam as coisas e, e de como trabalhar com pessoas.
0: Incrível. E te ajudou a receber a oferta de trabalho, por exemplo, quando você chegava, você comentava sobre sua experiência de empresa júnior ou foi algo que, assim, não, não afetou muito, né? Quando você teve que procurar empre, emprego ou trabalho.
1: Eu comentei, sim, algumas vezes e, e os entrevistadores, eles têm interesse em saber o que, que você fez. É, em específico o que mais chamava a atenção foi um treinamento que, que foi um projeto que a gente fez para Faciplaque e a gente deu um treinamento para eles de metodologias ágeis de DevOps em geral é, integração contínua um, deploy contínuo então eu tive isso meio que consolidou algumas coisas que eu já tinha estudado antes em algumas disciplinas e que e isso chamou bastante atenção assim,
0: E que foi algo que o que os produtores chamaram a atenção né? Falaram nosso oh, que legal Eu lembrei de
2: uma coisa que vocês falaram de Mas assim, meio off-top Falaram de experiência da, da faculdade A primeira coisa que eu lembrei foi a faculdade é, Pegando fogo FGA, né? Todos, todos
0: conhecemos vocês viveram vocês viram que daí aconteceu acontecer, só vi isso foto. Eu vi uma foto porque eu sou o primeiro semestre, é eu só verdade. vi uma foto. Tipo... Nossa,
2: a primeira vez que eu vi foi, foi, meio desesperador até, aquele fogo ali do lado sala e tudo mais.
1: Pois é, eu não tava em nenhum dos dias que, que teve fogo na faculdade, infelizmente, <risos> eu, eu acho.
2: Pois é. E vamos falando agora, tipo assim, quando você foi terminando o curso, quando você se formou. Como foi a sensação, tipo assim, de você se formar, acabou a faculdade, pensar, tá, e agora? Como foi isso?
1: Isso é uma coisa muito louca, porque eu tinha muito medo de, de trabalho, assim. Eu ficava me pensando, caralho, eu vou chegar lá e as pessoas vão querer que eu faça as coisas, tipo, por mim mesmo? Eu tinha muito medo disso. <risos> mas, tipo, não é assim que acontece. Você é ajudado e as pessoas <risos> mostram o que, que tem para fazer. É, em relação à mudança de, de ser estudantezinho para trabalhar... É... Nos meus últimos semestres, eu estava trabalhando já como estagiário, assim, a nossa faculdade, ela tem estágio obrigatório, então, provavelmente, uhum. você vai ter esse estágio ali nos últimos meses, e a empresa, ela já havia me dito que queria me contratar. Então eu já tava ali com, com um emprego meio que garantido. É, um
2: pé já então, dentro ali,
0: coisa. né?
1: Deixa
0: eu te perguntar uma coisa, Thiago em relação à questão do estágio, né? Muita gente quando eu presenciei isso nos grupos de WhatsApp do primeiro semestre, muita gente quando entra já fica correndo atrás de estágio. Você acha que é válido correr, de, correr atrás de estágio no primeiro semestre, sendo que você ainda não tem o curso definido, né, porque a gente entra num ciclo comum, principalmente na FJ, de engenharias, né, e o pessoal já quer correr de estágio, você acha que vale a pena a experiência adquirida lá? Ou você acha que é melhor colocar no final do semestre, no meio do curso? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião, se eu fosse é, dar um conselho para alguém, eu diria para não pegar no início da faculdade. Eu acho que que no início da faculdade, no início do seu curso, você pode se dedicar a, outro, a outros tipos de projeto, como eu já mencionei anteriormente. Porque uhum. acaba que você não tem muita. Ou você vai ter muito trabalho para poder é, pegar o, o, o ritmo, assim, para fazer um, um estágio na área, ou você não vai trabalhar muito com a área exatamente de engenharia de software
0: vai ser mais é. coffee boy
1: <risos> exato vai ficar preparando a sala para reunião
2: <risos> Aliás, mais quando a gente entra na faculdade Nossa, também demora um tempo até se adaptar né até tipo se adaptar às matérias à vida da faculdade mesmo né
1: é e e, assim, nos dois primeiros a gente tem ali uma coisa que é mais ciclo básico. Aí depois a gente vai começando ali em OO, a entender um pouco melhor. E, tipo, MDS que dá uma visão mais de, tipo, isso aqui é um processo de software de, de software que a gente vai, tipo, trabalhar, tá ligado? A gente não vai ficar fazendo programinha no... No Eclipse. <risos> Na real, tem gente que trabalha fazendo programinha do Eclipse.
2: Mas já problema aí.
1: Mas mas não a, aquele tipo de probleminha que a gente faz em ó São coisas mais complexas e que envolve uhum. mais camadas, assim. É, questão de front-end e de ser não só sistema, mas um conjunto de sistemas.
0: Interessante. Se eu tivesse que falar assim, aponta um semestre que, tipo acho que você já pode entrar, falando agora para um curso de engenharia de software, né? A experiência vai ser meio que semelhante para os outros cursos da FGA e para os outros cursos do UNB, mas se tivesse que falar um semestre, assim, do primeiro até o final do curso, quando que você acha que, ah, já vale a pena você entrar no estágio, porque a experiência vai ser legal, você vai realmente aprender, não vai ser só um office boy Ah, da vida. isso
1: depende muito
0: da vaga e etc, <risos> do que a pessoa já
1: sabe. Então, pode ser um cara que entra ali já sabendo uhum. coisa pra caralho, tá ligado? Então, tipo, poderia entrar no, nos primeiros semestres. Mas eu acho que... ai ah, não sei. Tipo, a partir do sexto, talvez.
2: E chegando no sexto, quinto semestre, já pegou todas as matérias obrigatórias que é. fazer coisa opcional.
1: Eu acho que, pra, pro pessoal é, de software, verdade, depois né? de MDS, já dá pra tentar alguma coisa assim mais... Topzera. Eu acho que depois de MDS a pessoa já tem um pouco... Uma experiência. Eu, eu nem sei eu o preparo nome da
0: é MDS. Uhum. Sim, tem MDS e EPS. Eu não sei se na tua época era essas duas, mas é, é MDS e é EPS. MDS, no caso, é. que é a primeira. Ó, então, galera, a partir disso, já, já viram. Não é interessante correr atrás. né? É bem subjetivo o que a gente está comentando aqui, mas de forma geral, né? fazendo assim para um público maior. Entrei na faculdade, saí o básico de programação não sei lidar, não sei mexer com o programa, não sei mexer com React Native, não conheço as línguas atuais, o que que eu faço? Espero você entrar no teu curso, espero fazer MDS, né, sempre comentando com os orientadores e professores do curso, né, Para daí você começar a verificar o estágio. Não vale muito a pena correr atrás de estágio no início, né. Existem outras formas que você pode ter financiamento durante a faculdade, sendo com iniciação científica, sendo com outros programas, como o Thiago mencionou.
2: Opa, beleza. Ah, Thiago, agora poderia... bora para uma outra perguntinha aqui. E quando você entrou no mercado de trabalho em si, qual foi a sensação mesmo que você sentiu? Se você ficou tipo, mais estressado, se ficou nervoso, ou se você se sentiu tipo assim, libertado por, por sair desse tanto tempo de, de estudo, tipo assim, que vai à escola, ensino médio, depois vai faculdade, engatando tudo. Como é que você se sentiu? É 100% liberdade,
1: mano. 100% liberdade? É uma coisa assim incrível. <risos> é... é a empresa que eu trabalhava, ela era um pouco mais tranquila em relação ao horário, etc e tal, então eu não tinha muita pressão em ter que cumprir as coisas de, de acordo com com algo que alguém queria que eu fizesse. Então... É, a partir do momento que eu me formei, eu pude cuidar da minha vida mais, assim. Uhum. Então eu tinha tempo para fazer as minhas coisas, de, de me organizar em geral, tanto questão de de saúde, questão de lazer. Então, eu acho que é uma coisa que... Ah, Muitas coisa... pessoas horários,
2: sua vida do jeito que você queria, né? Algo assim.
1: Sim. E outra coisa legal também é você estudar o que você quer. Sabe? Tipo, ah, eu quero me especializar nisso, então posso estudar só isso. Não preciso Sim, verdade, que É algo que você vai assim, é, usar, né? Isso, não preciso ficar me sobrecarregando com, com coisas que eu não, preci... Não pretendo Utilizar na minha carreira
0: Entendi, legal E uma coisa que eu queria perguntar Era sobre a questão de como que o ambiente de trabalho Você comentou que um ambiente de trabalho é libertador Né, Thiago? E a gente percebe que, pelo menos antigamente né, Eu vou falar na época dos nossos pais A gente tinha um ambiente que cobrava muito A questão de, ah, chega esse horário, sai esse horário E faz o seu trabalho Assim, e hoje eu, a gente percebe, principalmente com a questão da pandemia, que isso mudou, né? É mais que uma questão de fácil trabalho dentro desse horário, mas você não precisa ficar assim, ah, eu bato ponto às 6 e saio às 10 da noite. Não, hoje é muito mais flexível. Vendo que engenharia de software é um mercado recente, né? recente no Brasil, principalmente, você acha que por ele ser recente, por ele adaptar né, novos conceitos, ele é mais libertador do que outros setores de trabalho? Ou todos os setores estão fazendo essa mudança para um ambiente de trabalho mais libertador, mais focado na pessoa Eu e não no que, emprego? Com
1: certeza o nosso curso ajuda nessa questão, porque ele acaba sendo... Um, acaba sendo uma coisa muito distribuída e com metas bem definidas, é porque tem
2: um lance também, tipo assim, que às vezes tem algumas empresas que eu já vi também, de, de trabalhar mais com. Não com horários em si, mas sim com, mestres, mais com por É, por entrega, com sim. produção.
1: Na minha opinião, isso é o ideal. Pois é, né? É, mas eu acho que na e nossa eu... área, a gente tem muito. É, eu tenho o meu objetivo e eu tenho as minhas tarefas. Então, fica muito mais fácil eu trabalhar aqui de casa sabendo tudo que eu vou fazer ali nas próximas duas semanas, que é a nossa sprint, do que alguém que trabalha numa área administrativa de alguma empresa fazendo atividades que não são tão um, coesas, assim, tão hum. é, claras, tão previsíveis, digamos.
0: Tipo, né? eu, tenho... É, eu tenho a experiência de trabalhar como jovem aprendiz, né, no setor administrativo, e sinceramente, é, era muito mais questão de cumprir horários que tarefas, porque as tarefas eram realizadas no, no horário específico, e geralmente tinha duas horas que não tinha tarefa, então eu tinha que fazer diversas coisas de documentação, só que não era nada claro, era muito tipo assim, ah, faz isso, mas o que, é, eu não sei. A isso
2: para mim, seria muito melhor, porque eu tenho um lance, tipo assim, eu consigo trabalhar muito melhor de noite, tipo, dar umas nove a partir das 9 horas da noite eu sempre durmo muito tarde até umas duas três horas da manhã eu consigo me concentrar muito melhor fazer as coisas que eu tenho que fazer muito melhor do que você tem que fazer de tarde que eu fico sempre voando não sei por quê. então se eu tivesse que trabalhar em um lugar assim eu acho que para mim seria muito melhor tipo assim você tem que trabalhar com entregas não com horários em si
1: onde eu trabalho é... a gente tem um horário mais flexível mas assim eu Thiago Félix, eu prefiro é, fazer o horário certinho comercial, porque eu sei que ali vai ter mais gente on online para qualquer dúvida que eu tiver, ou qualquer alinhamento que tem que ser feito.
2: Sim, presidente, é, esse é um problema do também. Que,
1: do que trabalhar em assim, horários um pouco mais loucos. Tipo, todos os dias eu trabalho de 8 às 5 da tarde. Então, tipo, o pessoal... Que trabalha ali até umas oito, nove horas Já sabe que eu não tô ali uhum. Pra ajudar em questões mais Tipo, caralho, a gente precisa Dar merge aqui nesse código Ou coisas do tipo Sim, esse é o problema então, é que tipo... eu passo
2: muito também Às vezes eu tô na, fazendo coisa da, da, da orquestra mesmo Às vezes da faculdade E eu surge um problema que eu não consigo resolver sozinho Mas eu olho assim, meia-noite, tá? Ninguém vai conseguir me ajudar agora
0: é, isso é real, o horário, o horário comercial ainda é um horário muito bom, eu, eu, eu prefiro o horário de comercial, eu acho que tipo, por a experiência de colégio que eu tive, então eu, eu fazendo colégio integral, tá, é manhã e tarde, né, então a noite pra mim era horário de folga. <risos> então eu realmente me adaptei ao horário comercial, tipo, a minha vida inteira, então hoje eu chego e falo, cara, a noite é pra descansar, não é pra ficar trabalhando nem nada, né. Mas beleza. Thiago. no seu trabalho a gente viu que é bem libertador. E onde você pretende chegar no seu trabalho? Qual que é a sua pretensão? Você pretende ser, é, ser um especialista em alguma linguagem? Ser conhecimentos mais gerais? O que, que você pretende atingir na sua experiência, na é sua carreira? É uma
1: coisa bastante louca, assim, porque eu mudo de opinião toda hora sobre isso. Uhum. É, teve um tempo ali que eu tava tipo, caralho, <risos> eu preciso escolher uma tecnologia para eu me especializar nisso, velho, porque senão eu vou me fuder. Se eu não não foi especialista em algo, eu vou ser um bosta para sempre. E aí agora eu tô na empresa que eu trabalho, só para ter um, um background desse meu pensamento. É, uhum. eu não sou contratado para trabalhar com a com a tecnologia X. Eu sou contratado contratado para trabalhar, tipo, seja no front-end, seja no back-end, seja em projeto Sim. web, ou mobile, tipo, isso não importa muito. Então as tecnologias vão variar. Uhum. E aí eu paro e penso que o mais importante é você ser muito, muito bom nas, um, nas suas bases, assim. E não nas tecnologias em si. Então eu acho que você tem que conhecer mais os conceitos do que tecnologias. E...
0: Sim, a principal característica que é buscada é o problem solving, né? Não é saber, tipo, ah, você sabe uma linguagem. Tipo, você sabe fazer a lógica é, para resolver, resolver esse problema, né?
1: Isso. Então, assim, Isso. eu tô mais nessa questão de... Sim, eu quero aprender tecnologias e o máximo delas, mas também eu não quero me prender a tecnologias. Mas em relação a... Hum que eu quero alcançar, eu, eu quero morar fora, na real, daqui a alguns anos. Então, eu espero conseguir isso.
0: Massa. Você acredita que o curso de engenharia de software, ele, é, ele propicia, né, uma chance maior de você conseguir morar fora do que outros cursos? Por exemplo, existem cursos que é muito difícil você falar cara, eu vou fazer isso nos Estados Unidos, no Canadá, em outro país Só que em engenharia de software, se a gente procura vagas, existem vagas em todos os países, perdão, em vários países, procurando com trabalhos decentes, né? São trabalhos que são abusivos, nem nada. Você acredita que é, a engenharia de software, o curso em si, ele propicia essa facilidade de você poder escolher onde você quer trabalhar mais fácil do que outros cursos?
1: Sim, eu acredito. É... A nossa área, ela é muito requisitada em todos os setores, basicamente. Então, tipo, eu estou acompanhando bastante essa questão de vagas lá fora, apesar de que eu não... Apesar de eu não querer me mudar agora, mas eu já estou assim, com o um radarzinho uhum. ligado. E muitos países, como é, a Alemanha o <risos> Canadá, eles estão precisando de, de profissionais nessa área. Então, eu acredito que a pessoa com preparo, ela, ela consiga... Ela consegue...
0: Foi mal... <risos> Ela consegue Ela trabalhar consegue para fora. fora. E... Cara, uma coisa que eu quero perguntar muito, é uma coisa muito interessante, eu não sei se estou essa curiosidade, as entrevistas de trabalho de engenharia de software no Brasil são as mesmas nos Estados Unidos? Né? a gente vê que, não nos Estados Unidos mas ações internacional a gente vê muito fora quando por exemplo a gente tem vários vídeos do YouTube que falam como que é uma entrevista da Google por exemplo o cara chega e fala o que, que você faz no seu tempo livre não é tipo assim o que, que você faz no seu trabalho o que, que você faz no seu tempo livre você gosta de codar? ah beleza uh, resolve esse problema aqui pra gente é assim no Brasil você tem que passar por esse processo ou no não causa do estágio
1: beleza é... eu vou falar dessa última vaga que eu apliquei é, é assim é, em dezembro uhum. de 2019 e janeiro de 2020 Eu apliquei para várias vagas no Brasil Eu tava, assim, meio que puto com o meu ex-chefe Um beijo pro meu ex-chefe se ele estiver ouvindo e... <risos> e aí eu falei, mano, eu não vou ficar nessa empresa Eu não estou sendo bem tratado aqui, eu vou vazar E aí eu falei que eu iria para a primeira empresa que me quisesse Em qualquer cidade do Brasil e aí eu fui no LinkedIn e comecei a caçar emprego assim é, para trabalhar na área que eu mais gosto que é front-end então eu comecei a pesquisar vagas eu eu liguei alguns, algumas notificações do LinkedIn tipo de vagas novas para cidade tal vaga front-end então já fica aqui minha dica se você tiver atrás de alguma vaga é bom você ligar esses essas notificações, porque você sendo um dos primeiros, as, as chances Sim. De, a chance de verem seu currículo é muito maior.
0: Maior. Gente, é bem simples, no LinkedIn você coloca a opção, acho que é open to business ou alguma coisa assim que é aberto para trabalho, e ele notifica qualquer, qualquer função da área que você escolheu. Você pode especificar para uma cidade, uma vaga específica, se vai ser front-end, back-end, linguagem que você tem que trabalhar. E eles realmente dão notificação direta. Eu, sem querer, eu deixei open to business há alguns dias, tipo, acho que eu deixei acho que dois dias e choveu de notificação Sim, de vaga. O é, LinkedIn tipo, surreal. é
1: muito bom para nossa vaga. O, o LinkedIn ele é muito bom para nossa área. E... <risos> e assim, direto eu recebo uma mensagem lá, sei lá, nos dois últimos meses eu recebi umas oito mensagens de ah, a gente gostou do superfio e tal. Então, eu acho que o LinkedIn é uma boa fer ferramenta para a busca de empregos. E eu estava atrás ali de empregos, e aí uma empresa de Campinas é, me quis. Essa empresa, diferente das outras, nas outras, nos outros processos seletivos, eles enviam um probleminha, a primeira fase é enviar um probleminha para você resolver e mandar o código para eles. Mas nessa outra empresa, ela foi um pouco diferente. Porque... porque ela passou hum. uma prova pra você resolver ali na hora da entrevista. Assim. Eu tive uma primeira entrevista que era mais questões de, de mais a pessoa, né? E... e aí, no final dessa entrevista, eu resolvi uhum. um probleminha ali técnico básico, coisa de CB, um forzinho com if ou coisas do tipo. E aí... No final, eles falaram, claro. ah, a gente tem uma segunda fase, que é uma entrevista, que é uma prova que você responde ali ao vivo pra gente. E aí, nessa segunda entrevista, eles me mandaram um documento do Google Docs com algumas questões é, relacionadas às tecnologias que eu ia trabalhar no primeiro projeto que eu entrasse na empresa. E aí, a ideia era eu ir respondendo e falando uh... pra eles, ah, eu tô fazendo isso por conta disso... É, pedir ajuda quando necessário e, e foi isso
0: e você podia codar na sua IDE ou era no Google Docs o que no você YouTube podia fazer? É
1: Google Docs. mas isso não, eles não Caraca. podem assim <risos> e, eles avaliaram mais questão de resolver o problema do que questões sintaxe hum. sintaxe Sintax. questões de sintaxe
0: sim, sim
1: é então,
0: Estrutura, eu né? acho que Massa. é mais
1: questão de saber se a pessoa sabe resolver os problemas e pedir ajuda, assim, em geral, eu falaria que isso foi avaliado.
0: E era aberto para pedir ajuda ou você ficou meio assim? Eles falaram Será que muito, assim, tipo, Será que cara, cara? está <risos> a
1: gente tá aqui, tipo, é tranquilo você pedir ajuda. Então, eu acho que ali eu já senti, assim, que era... Um ambiente bem acolhedor e, e realmente é assim, a empresa que eu trabalho, eles são muito tranquilos em ajudar e em, em pedir ajuda.
2: Ambientes acolhedores são muito melhores, né, para quem trabalha. Surreal.
1: Sim, pode ser que você perca muito tempo em problema que alguém, sei lá, encarou dois dias atrás.
2: Pois é. E uma coisa, uma pergunta mesmo. Ahn... Hum... Ah, o conhecimento de gamificação, porque né, na orquestra todo mundo aprende bastante sobre gamificação, faz projetos, empresas de unitaus. É, esse conhecimento que você adquiriu hum, serviu de alguma coisa, ajudou no, no seu trabalho em si mesmo?
1: Eu acho que a gente acaba tendo... Eu acho que eu criei um feeling, assim, de como lidar com pessoas e eu acho que isso pode ajudar muito, assim... Tanto em relações interpessoais quanto em um, você saber é, planejar as suas coisas assim do trabalho.
2: Entendi. Esse lance de, de relacionamento de pessoas é, uma, Sim, é o que eu a galera que... mais fala, né? Que ajuda muito na.. No crescimento que você adquirindo empresa junho ajuda muito isso na sua vida, tipo, de pós Júnior mesmo.
1: Em gamificação específico. É... a empresa... Atualmente eu tô trabalhando no aplicativo que é, tipo, de academia e tal. E aí o pessoal tá colocando o feature agora de gamificação. E eles não, estão mas... fazendo umas merdas que eu fico... What the fuck, mano?
2: Eu <risos> não cara, pelo amor de Deus.
1: <risos> eu fico na minha cabeça, só que... que eu não tenho muita coragem, assim, não, de criticar as coisas, não.
2: Mas
0: <risos> é melhor ficar no seu né? Uh, Tiago, você comentou do LinkedIn com a gente, né? Que é uma plataforma muito importante para procurar empregos. Visando o contexto de empregos internacionais que você comentou, você utiliza só o LinkedIn ou tem outras plataformas que você gostaria de recomendar para gente Atualmente, e para os nossos ouvintes utilizar? Atualmente,
1: internacionais, eu tô usando só o LinkedIn. E, assim, tem muitas, muitas, muitas vagas, assim. Tipo, por uhum. dia, vaga para React... São 200 e poucos no Canadá. Tipo, Nossa, é, é muita vaga. É muita vaga. E, e para é, empregos nacionais, também tem a plataforma chamada GUP. De upy.io. Algumas empresas contratam por lá. Isso. Algumas empresas contratam por lá, como... É, o PicPay, a Livelo, o Digi, o cartão, a Embraer. Então, ali tem várias Caramba, vagas muito legais.
2: Nunca tinha ouvido falar.
0: Massa. E, Thiago, uh, as vive, né, principalmente o nosso curso de engenharia de software, é um ambiente muito é, momentâneo. Muito momentâneo, não, não é isso que eu quero dizer. Mas é um ambiente que se transforma muito rápido, né? Então, a gente tem um dia uma tecnologia outro dia pode ser outra. Como que você se mantém atualizado? Quais materiais você usa? Quais sites você usa para ver qual é a tecnologia que você deve estar utilizando? Como é que você faz isso para se manter atualizado?
1: Eu estou num projeto que é React, Nate. Eu tenho trabalhado muito com a mesma tecnologia. Então, assim, eu, eu não tive muitas mudanças de tecnologia, mas em questão de, de desafio, assim mesmo. Porque no meu último emprego, a gente usava muita biblioteca. Só que nesse atuar agora, a gente não pode usar tanto biblioteca assim. Tipo, uhum. a gente tem que fazer a coisa ali na raça. Então, eu acho que... É coisa que não tem nem no overflow, mano. <risos> pra te ter noção, teve coisa que o pessoal tava falando Caraca. com os engenheiros. Eu não lembro direito da empresa. Que o pessoal lá do meu trabalho tava conversando com eles... E eles não sabiam ajudar. E aí eles fizeram a solução e enviaram para eles, velho. Então é tipo coisa assim, meio que surreal. E isso acaba. Você acaba encontrando alguns problemas com esse no, no, no caminho e o que resta é a documentação. Então eu acho que o principal. A principal ferramenta assim, de tudo tem que ser a documentação.
0: Documentação. Certo. E. Como que eu sei qual que é a linguagem que eu tenho que estudar documentação? Você pega pelas, pelas vagas do LinkedIn qual a linguagem que está sendo mais utilizada? Ou... Ah, fala, ah, essa é a linguagem que eu estou usando, isso que eu vou aprender. Como é que você fez para falar? Não, é no caso, você trabalha com a linguagem, né? Mas caso fosse alguém procurando uma vaga, né? Vamos dizer, gente... Estamos saindo da faculdade, você já, já tinha é, experiência com o JavaScript que você comentou, ou... Não, você aprendeu quando você entrou na sua fase em de em emprego. Eu tinha algumas
1: disciplinas da faculdade, tipo MDS, EPS, etc. Só que a gente via muito questão de... É, tem vários gráficos que mostram as tecnologias mais utilizadas e as, tecno... as tecnologias meio que do futuro, e que o pessoal está apostando bastante. É... Então, acho que você pode se guiar por isso, assim, por esse, por esse tipo de informação.
0: Sempre bom,
2: né, saber que tá em alta e tal.
0: Posso atualizar esse mercado ainda que molda, é bem, bem... Caraca, eu não consigo lembrar a palavra, gente. Mas é um mercado que tem uma transformação muito mais rápida do que outros, né? Tem outros que são só consolidados, que demoram muito para ter mudanças. O nosso, a cada momento, tá mudando coisa. Thiago, ahn... Uh... Eu gostaria de saber se você tem alguns cursos opcionais do curso de engenharia de software Neto, já que você sugeriria para as pessoas fazerem, né? A gente, tem muitas pessoas que me falaram, ah, faz ah, programação para competição, é muito legal para você aprender sintaxe, para você aprender algumas técnicas. Quais, lingu... Quais é, cursos optativos você acha interessante para quem está que cursando engenharia de, de software? Que
1: você quer. Tipo, você quer ser um programador, você pode, como você disse, fazer hum. é, programação para competição. Eu fiz... Seis semestres de programação para competição. Itapoxa. Então, é, me deu uma base assim, muito boa para <risos> saber resolver problemas, para tentar pensar de um jeito meio diferente dos outros, do que geralmente as pessoas pensariam. E outra coisa que me ajudou bastante também foi a questão de complexidade de algoritmo. Nessa última entrevista que eu fiz para o emprego que eu estou... Teve perguntas sobre isso e, tipo, eu respondi com muita propriedade. Então, eu acho que depende muito do que você quer para sua carreira. É...
0: Thiago, para nós, a complexidade de algoritmo é um curso ou é mais, assim, um conhecimento que você tinha algoritmo. ali? Eu fiquei meio perdido. <risos>
1: É algo que a gente estuda em ADA, se eu não me engano. Eu acho que está dentro do currículo de ADA. É calcular a complexidade de um algoritmo. Tipo. Ela é mais sobre o gasto que o computador vai fazer para realizar determinada operação. Determinado conjunto de operações. Assim. Você vai ler um código e a gente quer saber quanto tempo... Ou... Quanto de memória vai ser consumido do, do computador para realizar aquilo? Então, quanto menos, melhor, óbvio. Então, é a questão de otimização, a complexidade de algoritmo.
0: Sim. Hum, entendi. E na sua experiência, Thiago, uh, você falou que você fez é, seis, seis ou cinco semestres de programação para competição, né? Uh, quais, outros cur quais outros cursos optativos, é, quais outras modalidades optativas você fez? Ou foram só essas? Ou teve tempo para fazer optativa, né? Foi corrido? Como é que foi a Sim, teve questão tempo né? da teu, tua experiência? E também foi
1: necessário por questões de crédito mesmo, para poder formar. É, de optativa, eu fiz redes uhum. de computadores, umas mudanças no, no currículo, e eu acho que muitas das optativas acabaram virando obrigatórias. Então, eu não sei quais são, mas... Até eu me formar, essas eram, <risos> tipo, na grade que eu peguei, essas eram optativas. Eu fiz paradigmas, eu fiz EDA2, eu fiz redes de computadores. Eu fiz hum, introdução, eu fiz interação humano-computador 2. É, essas são as que eu lembro, assim.
0: E, e, e eu acho que tipo algumas já viraram obrigatórias como você mencionou, né? Mas o que te fez ir nessas optativas, além claro de falar não, eu acho que essa é importante, né? Foi a questão de conversar com o orientador, conversar com colegas e procurar como que você fez para falar eu vou nessa, né? Como que eu você sugere para a gente fazer também no nosso ouvir isso aqui? É mais
1: questão de do que me agradava assim, do que eu eu acharia que seria legal para mim ou que seria divertido também. Tipo, eu fiz programação pra competição Porque era divertido, assim Sim
0: Então você foi bastante no feeling
2: Teve algum momento que você parou Em alguma matéria Na faculdade, no como um todo E pensou assim, caraca Será que vai dar certo Sem Se perguntar O que, é que eu tô fazendo aqui que nosso comigo mesmo acontece toda hora eu penso, Caraca, o que, é que eu tô fazendo na minha vida Será que isso vai dar certo Já aconteceu isso contigo
1: Mano, assim, por muito tempo tinha dias, assim, que eu chegava e eu chorava pra caralho. E eu chorava mesmo, assim. E eu ficava perguntando se era aquilo mesmo que eu queria. Uhum. E... Mas acaba que eu fui me encontrando mais no curso e foi uma coisa que foi evoluindo com o tempo. Então... É, é comum, assim, você se questionar se se aquilo é o certo ou se é muito difícil pra você. É... Eu tive vários problemas assim com... com cálculo, com física, mas eu acho que no final valeu a pena assim. Uhum. Só por esses problemas.
2: Nossa, porque eu mesmo já, nossa, já me perguntei muito e penso assim, caraca, será que eu sou inteligente o suficiente pra isso? Será que eu vou dar conta?
1: Você vai. <risos>
2: É isso aí. Uh, outra coisa agora também. Um, é, você pensa em fazer tipo, uma pós-graduação, ou você já tá fazendo, tipo, mestrado, algo assim?
1: Nossa, eu, eu já pensei em fazer, só que acabou. Eu acho que eu deveria ter investido mais em questão de.. em questão de iniciação científica durante a graduação. É, você acha por importante? exemplo. Eu acho que se você quer continuar numa carreira é, de pesquisa, é muito importante. Mas acredito que depende muito da, do que você quer para o seu futuro. Então,
2: Porque tem gente é. que desde que entra na faculdade já pensa não, quero pesquisar, eu quero fazer isso, isso aqui, eu não sei o quê. E é a partir disso que você vai pensando, você tem que ir trilhando o seu caminho dentro da faculdade, né? Participando, talvez, é. de um dia de, de competição, então, de... Prazer é, científica, pedir científica,
1: eu acho que eu acabei tendo uma visão mais micro do que uma questão mais macro, assim, de pensar no, uhum. no futuro pós-faculdade, assim, desde cedo. Uhum. Então, por exemplo, eu entrei na orquestra, eu já tava... Uhum no sexto, sétimo semestre mesmo e mais eu pra acho frente que, se, eu acho que foi uma que eu poderia ter entrado antes e que seria melhor pra mim seria mais proveitoso é, um pouco, alguns semestres antes então, mas atualmente eu não planejo fazer nenhuma pós-graduação, por enquanto
0: entendi Tiago, você comentou, né, durante sua experiência, você queria ter feito mais iniciações científicas, né, por causa de um envolvimento com pesquisa e etc. Uh, você acha que isso se aplica, não se aplica a todos, né, mas por que que se aplica a você, né? É por causa da questão de você querer trabalhar com pesquisa ou é porque as iniciações científicas te davam experiências únicas naquela naquela ocasião, né? Qual que era o motivo de você é... querer ter feito Eu mais iniciações? Eu acho
1: que o estudante de graduação ele tem que ter uma experiência meio que completa, então... Quanto mais coisas você fizer, eu acho que é, mais vai acrescentar para sua carreira. Então, eu acho que participar de diferentes tipos de, de projetos durante a graduação seja bastante favorável, assim.
2: Uma dica aí para todo mundo, tá ouvindo hum, a gente hum, também, né? Compreendi.
0: Então, Tiago, a gente conversou bastante sobre a gente de trabalho, conversar um pouco sobre os cursos, né? da FGA, e eu queria saber um pouco da, da questão de conversar com professores e coordenadores, né, fazer contato com os professores. Você acha importante? Você fez? Né? Você mudaria alguma coisa em relação ao seu passado quanto a contatos com professores, né? Você acha que é importante uma então, vaga de trabalho, te ajuda? Qual que é a sua opinião?
1: Por questão de... Na real que eu não sei, isso é meio polêmico. <risos> É... eu não tive muito contato assim. eu ia em sala de professor só para resolver problemas e ponto tá ligado talvez essa falta de contato que tenha me afastado mais de iniciações uhum. científicas por exemplo então e, e também eu nunca fui um aluno ali muito SS digamos assim
0: uhum. Você acha que contribuir a, o contato com os professores contribui com possíveis cargos, né? Não só em sessões científicas, mas experiências fora da faculdade, por exemplo, ah, vai ter uma palestra que o professor vai apresentar e te leva, ou ele te coloca para fazer uma apresentação numa palestra. Você acha que isso não, é possível com Os professores? Eu é meio, tipo assim, estou viajando?
1: Ter <risos> contatos em geral, não só com professores, mas com, com outros profissionais que você vai ter durante a, a graduação, seja em estágio, seja sei lá, em um projeto que você participar, eu acho que, que isso abre um leque de, de possibilidades, uhum. assim. De...
0: Uh, uma, uma importância muito grande das EJs nesse papel é que, ainda por a questão de, falando da experiência da orquestra, ter que fazer ação compartilhada, a gente vai ter contato com diferentes tipos de EJs, diferentes setores, né? Então a gente conhece pessoas que vão se tornar profissionais de diferentes áreas. Isso é muito bom para formar contato, tanto sendo Orquestra de Identificação, qualquer empresa é, júnior da FGA, né, ela te ajuda muito a criar essa linha, a rede de contatos que você vai conseguir se ajudar no futuro, é muito bom. E além, né, de que faz você ter um profissionalismo maior, você trabalha com coisas que você nem conhece, às vezes você tem que, tipo, conseguir lidar com aquilo. Muito bom.
2: Antes de terminar, eu queria pedir para você uma... se você perguntar se você tem alguma mensagem que você tem para mandar para todo mundo aqui que tá ouvindo a gente.
1: Valeu galera, muito bom conversar com vocês a minha mensagem é para as pessoas aproveitarem aproveitem o tempo que vocês estão na faculdade é... tudo é muito único na vida tipo é... a construção daquele momento é aquele e nunca vai ser igual então aproveita cada segundo
0: e é isso isso aí, obrigado Tiago, antes de a gente encerrar, onde que a gente pode te encontrar? Qual rede social que a gente pode te achar e que os ouvintes podem tirar dúvida com você?
1: Oh, vocês podem me achar no Instagram e no Telegram pelo arroba Fé, X, e no Twitter, eu sou arroba Estou Chorando. Vocês <risos> podem me mandar um e-mail também, Silvio. Se... Desculpa. <risos> Não aguentei. Se vocês, mais... <risos> Se vocês são mais antiquados, também tem o um e-mail t moreira arroba, É isso
2: aí. Obrigado aí, Thiago
1: Espero que tenham gostado.
0: É, ouvintes, não se esqueçam, se vocês têm dúvidas sobre gamificação, se vocês querem conhecer um pouco mais da EJ Orquestra, vocês podem acessar nosso site, orquestra.com.br, onde vocês têm informações disponíveis sobre gamificação, vocês é, informações sobre os nossos produtos, nossas redes sociais, e além disso, a gente tem um blog que a gente posta diversas informações. Até a é próxima!